0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Continuando com os nossos áudios, nesse áudio a gente vai falar um pouquinho sobre a aula de nutrição e hidratação e a gente vai continuar com o formato de perguntas e respostas para tentar elucidar a teoria com a prática que vocês vão fazer mais para frente no HC. Eu, né, a Tainara, que sou padre, vou fazer algumas perguntas para a Pé de Jéssica. Nesse áudio a gente vai falar sobre o trato gastrointestinal, o estado e a avaliação nutricional. Sendo assim, a primeira pergunta eu vou direcionar para a pé de Jéssica. Jéssica, para iniciar essa conversa, você poderia nos falar um pouco sobre o trato gastrointestinal, a sua anatomia e a funcionalidade?
1: Oi, Tainara. Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito importante para todos os alunos entender esses aspectos para que que eles né, possam entender posteriormente sobre a nutrição interal. Primeiramente, todos os organismos vivos necessitam constantemente de energia para a sua manutenção e a renovação de suas estruturas, bem como para o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução. Isso significa que esses organismos têm uma necessidade primordial de captar energia do meio ambiente e, em seguida, incorporá-lo ao meio interno. E o sistema digestório humano possui um trato gastrointestinal e glândulas anexas, que são as glândulas salivares, as do pâncreas e a do fígado, que lançam suas secreções na luz do trato gastrointestinal. Né? Mas o que é o trato gastrointestinal? Ele consiste na cavidade oral, na faringe, no esôfago, no intestino delgado, no intestino grosso, né, E no ânus. E o o trato gastrointestinal, ele é responsável pelo tratamento mecânico e a digestão química dos alimentos, a absorção desses nutrientes que a gente necessita e a excreção do material não processado ou não absorvido. né? E como que se inicia a digestão desses alimentos? Primeiramente, o alimento sofre né, um tratamento mecânico, que seria a mastigação. né? E e essa mastigação é feita por um conjunto de dentes adaptados né, para uma forte ação cortante, que são os incisivos ou triturante, como os molares. A mastigação é importante para reduzir o tamanho das partículas do do alimento, aumentando a área superficial né, desse alimento para uma posterior ação daquelas enzimas né, e evitando possíveis escoriações dentro do trato gastrointestinal. Após a deglutição, o alimento é levado através da faringe e esôfago até o estômago. Este deslocamento depende de movimentos peristálticos, que são são, né, resultantes da contração dessa dessa musculatura. Quando ele chega no estômago, ocorre uma digestão química através das enzimas digestivas que hidrolizam as macromoléculas dos alimentos, como as proteínas, o amido, o lipídio, né, quebrando-as em moléculas menores, como aminoácidos, açúcar simples e ácidos graxos, é, passíveis de serem absorvidos, né, na pela membrana do, do das células do trato gastrointestinal. Os movimentos peristálticos e o relaxamento do piloro, ele carrega um bolo alimentar através do duodeno para o intestino delgado, onde ocorre novamente a digestão química, né? Nessas regiões, com ações de várias enzimas que são secretadas pelo pâncreas e, e chegam ao duodeno pelo ducto pancre... pancreático. Então, se, se formos pensar, qualquer alteração Dentro do trato gastrointestinal, ou em relação à funcionalidade dos órgãos, a anatomia desse, desse órgão, vai ocorrer alguma alteração na nutrição do paciente.
0: Então, Jéssica, agora que você explicou um pouquinho do trato gastrointestinal e você falou da, do estado nutricional e da importância, qual que seria essa importância? O né, o estado
1: nutricional desse paciente né, é resultado do equilíbrio entre a ingestão né, versus a necessidade de nutrientes para o organismo dele se manter saudável. E o estado nutricional pode ser definido como o grau com o qual as necessidades fisiológicas por nutrientes são supridas. Havendo desequilíbrio nesta relação né, da ingestão versus a necessidade, pode ocorrer o distú- os distúrbios nutricionais. E esses distúrbios eles podem ocorrer por falta né, de nutrientes ou também pelo excesso de nutrientes. Né? É, distúrbios nutricionais eles geram consequências para a saúde dos indivíduos, principalmente os em idosos. Né, nas quais as alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento comprometem a biodisponibilidade de nutrientes para ele. Né? E o consumo insuficiente desses nutrientes, quando de origem proteica, calórica, pode levar ao baixo peso e à desnutrição. A desnutrição ela proporciona maior vulnerabilidade às doenças infeccio- infecciosas, redução da capacidade de trabalho e com comprometimento, inclusive, de, de funções reprodutivas. Daí tem um outro lado, o né, um extremo disso, que seria o consumo excessivo, ocasionando o sobrepeso e a obesidade. A obesidade, ela associa-se a várias doenças. Com destaques para as cardiovasculares, hipertensão arterial, a dislipidemia, diabetes mellitus e, o, e cânceres, né? é, Tratando-se de microelementos, o consumo insuficiente de ferro também, né, Pode levar a uma anemia, alterações da, das funções cognitivas, alterações da, da imunidade desse paciente... E, por exemplo, uma uma outra deficiência, que seria a deficiência de cálcio, pode causar a osteoporose e a fragilidade desse indivíduo, causando possíveis fraturas. né? O consumo elevado de alimentos calóricos, além de, de, de acarretar todos esses problemas, ele pode, inclusive... né, ocultar a desnutrição, mesmo essa pessoa tendo um um excesso, né, um consumo excessivo de de alimentos, ela está desnutrida, né, tem uma desnutrição de micronutrientes. Essa, apesar de menos avaliada em, em, em estudos epidemiológicos, por exemplo também pode determinar a ocorrência de enfermidades. Portanto, a má nutrição, tanto de macro quanto de micronutrientes, constitui agravo relevante para a saúde pública.
0: A gente percebeu que é muito importante né, o estado nutricional, Jéssica, e aí eu queria saber como que a gente faz essa avaliação nutricional e quais são os objetivos dessa avaliação.
1: O objetivo seria né, de identificar os pacientes com risco de apresentar complicações decorrentes do estado nutricional dele. né? Além disso, para isso, para a gente identificar esses pacientes, a gente precisa monitorar a eficácia da dieta. E para fazer uma avaliação e para a gente ver se aquela dieta está sendo eficiente... A gente recomenda utilizar da avaliação do estado nutricional. Como que a gente vai fazer essa avaliação? A gente vai combinar métodos antropométricos, dietéticos e bioquímicos para fazer esse monitoramento e essa avaliação desse indivíduo. E quais que são né, os dados antropométricos? Temos, por exemplo, o peso e a altura, que dá para a gente calcular né, o o IMC desse desse indivíduo. Além disso, tem a circunferência abdominal. Dá para a gente avaliar também a hidratação dele e a coloração de pele e mucosas. Além disso, tem também os indicadores laboratoriais, né, os bioquímicos, que trazem informações valiosas para a gente fazer essa avaliação nutricional. Com hemograma, glicemia, né, a glicemia dele de jejum, os eletrólitos, as vitaminas, a ureia, a creatinina, que vão dar indícios do estado nutricional desse indivíduo. Por meio disso, é possível identificar o tipo de dieta e de nutriente mais adequado para a necessidade do paciente. Depois, a gente tem que monitorar a eficácia dessa dieta e dessa terapia para alcançar os objetivos que a gente tem com aquele indivíduo.
0: Obrigado, Jéssica. E obrigado também a todos os alunos. Foi muito bom a gente entender um pouquinho mais sobre o trato gastrointestinal e avaliação nutricional para nortear a gente nos próximos tópicos dessa aula, né? Então, a gente vai ter um próximo áudio explicando um um pouquinho mais sobre a terapia nutricional e a terapia nutricional integral.
1: Eu que que agradeço vocês, Tainara. Então, até o próximo áudio.